0: Bésame de noche Ocho con un minuto, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de noche Ahí está Silvita Cruz, ¿cómo le da Silvia? Ahí estábamos discutiendo el tema, ¿todo bien Silvita?
1: <risa> Todo bien Rafita, y es que estoy desesperada por empezar ya, eso es
0: La ansiedad está con nosotros ah. Carla Sánchez, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, buenas noches a todos, muy bien
0: Qué dicha. Y está con nosotros Gil. Bueno, hoy, hoy es la antesala, Gil, de lo que muy pronto ya para el próximo trimestre volveremos a nuestros foros Bésame, que eran aquellos programas de dos horas donde hacíamos debate. ¿Cómo estás, Gil? Súper bien,
3: súper contento. Súper bien, muy contento de estar acá con estas grandes profesionales. Y con usted, Rafa, para seguir aprendiendo juntos, así que esto de los foros va a estar buenísimo y ojalá que hoy se parezca un poquito a eso que vamos a estar viendo en un tiempo. Vean, vean,
0: ¿cuál, cuál, es, la, cuál es la idea de un foro? Crear como, como un debate entre varios. Y, y el debate empezó fuera de micrófonos, porque nuestro tema hoy es, para tener buenos finales, tenemos que tener buenos comienzos. Pero, pero Gil puso un tema sobre la mesa que también para tener buenos comienzos... También hay que tener buenos finales. Sí,
1: también. Y se, y se vale. Sí, se sí vale es. de ambas formas,
2: ¿verdad? Uh -huh. Es parte de...
0: Ahora, eh, yo, yo creo que uno tiene que tener eh, un buen comienzo, ¿verdad? Para tener un buen final, porque si yo quiero un felices para siempre, eh, voy a ponerlo así. Yo nunca he podido estar solo y entonces estaba con Silvia, pero me harté de estar con Silvia y en eso empecé a hablar con Carla y Carla me dijo... Uy, Rafis, vos tan lindo, si es que ella no te entiende. Y de pronto, uh -huh. solté una rama cuando ya me había agarrado de otra. Uh -huh. Entonces, eso no es un buen comienzo.
2: Uh -huh. sí. Y como decía mi abuela, ¿verdad? Eh, lo que empieza mal, uh -huh. termina mal. mal termina. Y a veces eso sucede, ¿verdad? Las bases tal vez no fueron las más sólidas. Uh -huh. Hubo bastante inseguridad al inicio, eh, uh -huh. mentiras, engaños. Y eso hace que uno, con la ilusión de que tal vez... Eh, con el tiempo sí mejor y que tal vez con el tiempo uh -huh. esto o sea cada vez uh -huh. como yo me lo imaginé en mi cabeza.
3: Claro.
1: Vamos
2: metiendo cabeza, ¿verdad? Uh -huh. Y las cosas al final se van tornando muy distintas a lo uh -huh. que imaginamos. Sí, claro, Carla. Qué bonita propuesta. Y es
1: que yo creo que para que exista un bonito final, uh -huh. o bueno, para que exista un, boni, un bonito presente y un bonito día a día, se requiere del compromiso de ambas partes, ¿verdad? Eh, yo puedo tener una historia preciosa en mi cabeza, imaginarme cómo va a ser nuestros felices para siempre, pero si la otra persona no está dispuesta a poner eh, compromiso, eh, a cumplir acuerdos, a que exista reciprocidad, eh, respeto, y me propone una relación que no es saludable y estable, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esa estabilidad? si hay una parte de la, de, de la relación que no está caminando para donde yo quiero ir.
3: Me gusta mucho ese término, hablar del presente. Uh -huh. Porque sí, enhorabuena cuando inicia una relación de manera saludable con dos personas plenas, autorrealizadas que se conocen, pero honestamente también pueden haber relaciones que empezaron no tan bien, por alguna u otra razón, y ojalá que en el momento presente, que lo más temprano posible podamos hacer conciencia de aquellos vínculos que estamos generando, tal vez desde un lugar de necesidad o de dependencia. Y en el presente, hacer cambios, hacer modificaciones. No quedarnos ahí. No significa que si desde el principio no fue todo al 100%, ya es un acabose. Uh -huh. Así que me gusta esta palabra, presente, hagamos conciencia en el punto que estemos, ojalá lo más temprano posible, eh, poder concientizar de lo que hay que modificar y, y hacerlo, ¿verdad? En todo caso, uh -huh. a veces es necesaria alguna guía o algún acompañamiento Terapéutico o algo, pero, pero sí, este mientras más temprano lo identifiquemos, pues mayores probabilidades de éxito va a tener la relación.
2: Totalmente sí. de acuerdo. Con él. Y yo también considero que hay que tener claro que muchas veces las personas no están disponibles a nivel afectivo, sencillamente no se encuentran en ese momento idóneo donde están uh -huh. en disposición de poder brindar calidad uh -huh. de tiempo, de amor, de respeto, y sencillamente no están disponibles a nivel afectivo. Y hay que tener esa responsabilidad también, ¿verdad?, de claro. conocerlo, de expresarlo, de hacerte saber, Silvia, uh -huh. de lo que yo en este momento puedo o no puedo dar. Sí, y vos sabrás, sí. ¿verdad?, si deseas continuar uh -huh. o simplemente tenés tus convicciones y tus prioridades muy claras y decís, no. Muchas gracias, uh -huh. pero no. Totalmente de acuerdo, Carla, y con Gil también.
1: Vamos a ver, eh, y es que puede ser que exista mucho cariño, ¿verdad? ahorita pensando en un caso que estoy trabajando, eh, puede ser que exista afecto, puede ser que exista amor, pero hay cosas que no pasan por ahí, ¿verdad? Que también uh -huh. se necesita algo más y que tal vez no es el momento, como lo dice Carla, ¿verdad? Tal vez no estamos en el momento en el que esta relación pueda funcionar de la manera, este más saludable y yo tengo que poner eh, sobre la mesa qué me puede brindar esta otra persona uh -huh. y si realmente eso es lo que yo quiero para mi vida, para mi bienestar, si realmente esta es la relación que yo soñé o me voy a quedar esperando a que esa persona eh, me pueda brindar eso. ¿Cuánto tiempo? Es que podría ser de manera indefinida y yo creo que eso generaría mucha ansiedad, ¿verdad?
3: Sí, sí, sin duda entonces, como dice Carla, yo debería tener la conciencia de si estoy con la madurez emocional, con los recursos necesarios para empezar una relación saludable, o, uh -huh. ¿verdad? Este día de Silvia, de, de uno medir si la otra persona no tiene dichos recursos. Uh -huh. Pongámonos a pensar, ¿cuántas veces tal vez alguien dice, yo no quiero comprometerme, yo no quiero nada serio? Exacto. Yo les digo, chicas, chicos, hagan caso, escúchenle. Exacto. Y digo chicas porque honestamente, desde un enfoque de género, es un poco más común que las mujeres estén frente a un un chico que les dice, yo no quiero nada más que algo casual, no quiero nada más que sexo, uh -huh. pero tal vez ella en su mente, bajo este mito de amor romántico, del amor todo lo puede, dice, yo voy a ser la excepción, yo lo voy a cambiar, por mil se va a querer comprometer, va a querer algo serio, uh -huh. y de corazón lo que les decimos, chicas, es no, o sea, desde un principio, busquen una persona que evidencie la madurez y los recursos emocionales para poder comprometerse. Uh -huh. Ahora como que hay mucho miedo, ¿verdad? Como si fuera un, un juego de quién da o quién cede uh -huh. más o menos. Entonces no demostrar mucho interés. Uh -huh. Mejor no decir mucho para que no se espante. Sí. Vea, si se espanta, entonces ahí no es. Una persona madura no tiene miedo. Bueno, estamos hablando que en la primera salida vamos a hablar de matrimonio y de sí, hijos. No, no. Sí. Pero no tener miedo a decir, usted me interesa, tengo uh -huh. ciertos feelings, me, me visualizo con estos proyectos y... Uh -huh. Y de nuevo, si la otra persona tiene la madurez, probablemente se emocione y puedan conversar, llegar a acuerdos. Y si no, si sale huyendo, mejor que salga huyendo y que nos demos cuenta de sí. que ahí no era.
1: Totalmente, Gil, qué, qué bonito, de verdad, porque esto de iniciar en una relación, poniéndonos la capa de Superman o de la Mujer Maravilla, ¿verdad? Como yo todo lo voy a poder aquí y conmigo sí va a cambiar, y conmigo sí va a ser diferente, y, y vemos ahí como la historia de relaciones anteriores que da pavor, ¿verdad? Y yo digo, no, pero es que conmigo va a ser diferente, ¿verdad? Es que yo sí voy a lograr que se comprometa, es que yo voy a... Cuando la otra persona me está diciendo lo que quiere, no quiero compromisos, ¿verdad? No quiero una relación eh, que requiera compromisos en este momento. Ah, no, pero es que yo sí lo voy a lograr, ¿verdad, Carla? Sí, conmigo sí, sí y... Vamos a ver, chicas y chicos, como dice Gil, eh, tener esta capa de superhéroe eh, suena muy lindo y muy romántico, el todo lo voy a poder, pero no es así. Para que una relación funcione, se necesita que los dos seamos superhéroes, ¿verdad? Total. Para llevarla bonito y bien y que funcione de una manera productiva y que podamos disfrutar de esa relación.
2: Sí, a veces eso se convierte en un reto, ¿verdad? El ego se pone ahí bastante posicionado y dice, yo sí soy capaz de transformar a este mujeriego que han dicho todas mis amigas o a esta muchacha que nadie conquista, ¿verdad? Yo sí lo voy a hacer y yo me lo propongo y se convierte en un reto y metemos cabeza y metemos cabeza. Y cuando nos damos cuenta, la persona ha sido completamente transparente en decirnos, no me interesa salir con vos, o definitivamente yo no quiero una relación seria, como uh -huh. decía Gil, y aún así insistimos. ¿Por uh -huh. qué insistimos? Sí, yo creo que
1: es porque pensamos, Carla, solamente como en, lo, en mi finalidad, ¿verdad? Uh -huh. y no, no estoy escuchando, no estoy uh -huh. tomando en cuenta lo que la otra persona también desea. Eh, es lo que yo quiero, es la persona que yo creo que es la indicada, me parece que te, cumple todos los requisitos para ser mi pareja por siempre y para siempre. Pero, eh, y sí, puede ser que le hagamos cheque a la lista, de verdad, si sí, uh -huh. tiene todo, pero y emocionalmente cómo está, verdad uh -huh. yo creo que también tenemos que evaluar, gente, eh, a las personas a nivel emocional, si emocionalmente me brinda esa estabilidad que yo estoy buscando y si no han pensado en eso es un gran red flag entonces ¿verdad? tienen que empezar a pensar en eso que me brinda esta persona a nivel emocional
2: ¿verdad? sí o a veces me brinda no tanto verdad no uh -huh. es suficiente para mí no es lo que yo eh, quería o imaginaba no me alcanza básicamente lo que me está uh -huh. brindando pero aún así continúo Uh -huh. Aún así, espero que en algún momento sí me dé más, que en algún momento sí sea eh, lo que yo esperaba. Y me quedo ahí, a pesar de que no es suficiente, a pesar de que no me siento bien. Sí.
3: Entonces, no queremos sonar como quienes desaniman, pero sí quienes les ayudan a aterrizar un poquito en realidad, poner los pies en la tierra, de que el amor y las mariposas y la idea de amor romántico no es suficiente. Se requiere, sí, la pasión pero también se requiere la madurez, el compromiso, incluso así como una buena amistad, una buena comunicación, el amor requiere de varias, eh, de varias variables, de diferentes elementos, donde no solo es la pasión, se necesita lo otro. Así que, eh, de nuevo, no es por desanimarles, sino más bien para equiparles y que no pierdan tiempo, que no inviertan tiempo, corazón, energía, emociones en personas que no merecen dicha energía y dicho corazón, que, que tal vez usted está guardando, que usted se está trabajando. Así que bueno, eh, por eso es tan importante iniciar bien y sabemos que los inicios de las relaciones tienen muchos retos, uh -huh. porque por un lado están las mariposas y la pasión y lo bonito de todo, pero bueno, por ejemplo, una variable común en la primera etapa de enamoramiento es que uno se vuelve un poquillo más posesivo, más celoso. Hay investigación neurocientífica que y que nos evidencia que por ciertos cambios químicos que experimenta nuestro cerebro, en esa etapa uno se vuelve un poquito más, más posesivo, ¿verdad? Entonces, es un, es un muy buen momento para que desde el inicio aprendamos a comunicar, a resolver, a llegar a acuerdos, a negociar, porque si no, por el contrario, ¿qué pasa? Caemos en las típicas dinámicas de control, de celos, de, de dominancia, de que le digo dónde estoy todo el día, le mando fotos de dónde ando, y algo que pudo haber sido bonito y que por una mera característica del enamoramiento, que es un poquito de posesividad al no manejarla, de pronto deterioramos una relación que pudo haber ido mucho mejor. Entonces ese es un, un ejemplo, ¿verdad? El tema de los celos que a veces se da en esta etapa y nos encantaría escuchar también cuáles dudas, cuáles comentarios tienen quienes nos escuchan acerca de cómo empezar bien y también cuáles comportamientos o ideas evitar en un inicio uh -huh. para de nuevo... Iniciar bien en una relación de pareja.
0: Eh, creo que es sumamente importante que empecemos a identificar patrones. Eh, ¿Qué tipo de patrones? Aquellos que yo he venido cultivando a lo largo de mi vida. Por ejemplo, es muy diferente que yo diga, es que yo soy depresiva a ah, soy una persona con depresión. Es muy diferente que yo diga, yo soy muy ansiosa a ah, soy una persona que experimenta ansiedad. ¿Dónde está la diferencia? Incluso lo pongo... Eh, todavía más simple. Silvia, vieras que Carla me votó al chiquito a que yo diga cuando Carla me estaba cuidando al chiquito, uh -huh. el chiquito se, se cayó. cayó. ¿Dónde está la diferencia? Que si yo me pongo una autoetiqueta, me encierro. Uh -huh. Si lo pongo como una conducta, puedo crecer.
1: Me abro, me abro a entender que puedo necesitar ayuda para cambiar patrones. Eh, y por ahí ahorita escuchando eh, lo que Rafa nos decía, me puse a pensar, bueno y, y, y los que nos escuchan estarán diciendo, ¿y por qué pensar en un final? ¿Verdad? ¿Por qué si es un bonito inicio están pensando o hablando de un final? Bueno, porque también podría terminarse, ¿verdad? Por cualquier situación, eh, simplemente por decisión de alguna de las partes y toca aceptar también, ¿verdad? Toca aceptar que, que esta relación aunque qué linda, inició tan lindo las mariposas y todo era perfecto y todo era hermoso, pero se tiene que terminar, no, pero es que funciona de lo más lindo, pero bueno, es que hay una de las partes que ya no quiere continuar por, por una u otra razón, entonces debemos iniciar un proceso de duelo, verdad, que, que se inicia, que se da con toda pérdida que nosotros vivimos, y el primer paso es la aceptación, si aceptamos que esta relación ya no va para más en el momento indicado, eh, tal vez no nos desgastamos demasiado y podemos ahorrar esa energía para el proceso de duelo, que sí, se llama duelo, es doloroso, eh, sí, puedo rabiar y en los primeros días puedo llorar y me puede doler, eh, pero eso no significa que me voy a morir. ¿verdad? porque todo depende de cómo yo lo trabaje, de cómo yo lo atraviese este proceso de dolor y podría ser una gran oportunidad incluso para construir nuevos comienzos. ¿verdad? Entonces ahí es donde le damos la vuelta a lo que Gil decía al principio. ¿verdad? Eh, sí, para tener buenos comienzos también se necesitan buenos finales. Buenos duelos, duelos saludables, dedicarme a mí, soltar a la otra persona, dejar de seguirlo en redes sociales, de saber de querer saber si desayunó, qué almorzó, qué cenó y dedicarle energía a mí y a seguir adelante.
2: Sí y, y además lo que estabas mencionando Silvia también me trajo, me trajo este escenario, eh, los finales siempre van a estar presentes completamente en la vida de todos. ¿Por uh -huh. qué? Porque pensemos en un matrimonio o una relación de pareja de muchos años que han tenido toda una vida juntos y llega ese día del final de alguno de ellos, ¿verdad? Porque parten. Y qué lindo es volver atrás y ver que pude tener una vida al lado de esta persona uh -huh. que, por supuesto, no fue color de rosa, pero en su mayoría fue de acompañamiento, de apoyo, de amor, logramos pasar esas situaciones difíciles y hoy parte, entonces hoy aunque sea doloroso este final, uh -huh. tuve un buen comienzo, he tenido una buena vida al lado de esta persona, uh -huh. al, al cambio verdad de que eh, fuera una persona que parte, se va y este final aparte de que puede ser doloroso, también si yo veo hacia atrás, mi vida era un caos o uh -huh. mi vida era... Terrible a su lado, entonces nunca tuve Ni un buen final, ni un buen comienzo Ni ni nada. una buena vida en exacto, general
1: Carla, exacto. o sea, nunca tuve un buen Nada, uh -huh, verdad uh -huh. Qué triste, qué triste Gil, verdad Una vida desperdiciada ¿Esperando qué?
3: Esperando que cambie Que por magia Porque el amor todo lo puede uh -huh. Y no, honestamente, no es así El amor no todo lo puede Y yo sé que puede sonar casi utópico Pensar en una ruptura pacífica, ojo de esto hay diferentes posiciones y no queremos politizar de decir por ejemplo que si después de una ruptura se puede ser amigos o no se puede ser amigos, en general es bueno por lo menos darse una distancia un tiempo pero no es que esté escrito en piedra pero sí la idea de poder terminar en paz verdad, lo vemos tal vez imposible escucho a, a Carla, a Silvia diciendo estas ideas y digo jamás, ¿Cómo voy a poder yo estar en paz con mi ex, o sea es que yo lo odio, es que le dedico todas las canciones de Paquita a la del barrio pero yo creo que sí se puede, yo creo que sí se puede recordar lo bueno, el crecimiento, la resiliencia que desarrolla en esta relación, aunque llegáramos a un punto de incompatibilidad por razones eh, sensatas. Entonces sí se puede si desde un inicio de nuevo aprendimos a vincularnos desde la decisión, no desde la necesidad, porque cuando termino no es como si me arrancaran el corazón, siempre duele una ruptura. Pero yo entiendo que no me están arrancando una parte mía porque no somos uno solo. Nunca perdimos nuestra autonomía, nuestra autodependencia, diría Jorge Bucay. Y a partir de ahí, los duelos, que sí duelen, como decía Silvia, claro que duelen, pero son más llevaderos e incluso nos permiten crecer y no estancarnos en la vida.
0: Vamos a ir un momentito con el 89-90. Una amiga nos dice, tuve una relación de cinco años, nos separamos hace cinco meses del todo. Aunque en realidad ya teníamos más tiempo separados y ahorita siento ansiedad para buscarlo. Es que uno, no, uno debería buscar por amor, por compromiso, por crecimiento, no por ansiedad, no uh -huh. por necesidad. Carla, por acá nos dicen, hola compañeros, ese casito casi que es para mí. Hace 11 meses conocí a una persona extranjera, él vivió en Costa Rica, me ofreció el cielo y la tierra, lo invité a mi casa, vino, lo recibí bien. Tengo 11 meses que me está llevando a la casa de él y pone pretextos y una cosa y otra y no he podido ir a la casa de, la, de él. Entonces me ofreció darme todo y la tierra y hoy en día se hace el loco y no fue como me lo había planeado, entonces
2: está siendo claro en su, más que mensaje ¿verdad? en sus acciones uh -huh. o en sus omisiones, entonces qué importante es que ella ahorita ya está siendo consciente de que no está dando lo que dijo o prometió en un inicio lo que, lo que te dijo que te iba a dar con tal de que salieras con él, entonces está súper claro que ahí no es
0: sí, además sabes que no me suenan Kikerla. él dijo que me iba a dar a ver, uh -huh. eh, 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 no, no es un sensi nadie afectivo, o sea, no, no es un imas afectivo, es recíproco. Por acá nos dicen, Silvia, tal vez no fue un final feliz, pero sí un final sin descubrir mentiras, tras mentiras, eso me hizo alejarme sin darle explicación a él. No me ha buscado para alguna explicación y me di cuenta que ya no pertenezco ahí.
1: Uh -huh. Y realmente necesitamos explicaciones cuando las acciones lo dicen todo, ¿verdad?, eh, es, es que esta es la parte que tenemos que aprender a leer, ¿verdad, chicos? Aprender a leer en las acciones de los demás. Yo creo que estamos muy acostumbrados a, al bla, 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 ¿verdad? Uh -huh. Y queremos que todo nos lo digan y que sí, qué lindas las palabras, pero las acciones hablan también.
0: Gil Carlitos, de Barrio de Los Ángeles, San José, quiere aportar sobre el tema y nos dice, la relación hay que conocer si la persona tiene tiempo o todo el tiempo le invierte en el, taba en el trabajo, si tiene alguna enfermedad grave que no le permita estar de buen humor ni contenta, aunque le bajen las estrellas. Y sí, por último, si tiene alguna adicción que le estimule más que un noviazgo o una relación seria. Sí, yo, yo creo que uno, uno, uno aparte, después de cierto rango de edad, de, de, no sé, el Papa Nicolau, el, la HIV, ¿verdad? el VDRL, el finanzas, todas estas cosas forman parte de... no, no, en serio es que uno no sabe qué se va a comer Sí, exacto
3: eh, es muy común no siempre pasa así matemáticamente, pero lo más común es que la primera etapa de la relación de pareja está lo que llamamos el enamoramiento el amor romántico, cupido las mariposas, que todo es como color de rosa, si uno tiende a idealizar a la persona, entonces aquí un par de consejos importantes uno, no corran porque como uno está idealizando, podría pensar, me encontré la persona perfecta para mí, aquí voy a ser feliz el resto de mi vida, y tal vez no. Entonces, primero no correr, qué sé yo, a juntarse, o a casarse, o a tomar decisiones a tan temprano momento, y como bien eh, nos decía en el comentario, aprovechemos este momento para conocer a la persona, ver cómo se comporta con su familia, cómo trata a sus hermanos, a sus papás, cómo trata a los empleados en el trabajo, o a los compañeros eso solo el tiempo me lo permite el tiempo incluso con la mente más fría cuando ya uno va pasando ese enamoramiento esa idealización así que es súper importante en efecto eh, amar con los ojos abiertos de nuevo, palabras de Jorge Bucay y pienso un poco en los comentarios anteriores que nos hicieron y me gustan algunas frases como que se nos queden para que nos ayude mucho Silvia Congost es una psicóloga española especializada en dependencia emocional y ella dice, cuando me dice una cosa pero hace otra, cuando hay incongruencia, el consejo es, tápese los oídos y observe.
0: Eso es. Y para cerrar, entre los tres, bueno, entre los cuatro, sí, es doloroso. Y esto también pasa, lo que nos dice esta amiga. Fue un inicio, bueno, más o menos, es que vean por dónde voy. Fue un inicio perfecto. Y luego de aceptar estar en una relación con él, todo cambió. Ha sido doloroso pero creo que fui una tabla de salvación porque en varias ocasiones incluso me llamaba por el nombre de su ex. Vean, yo voy a empezar una relación con Carla y al principio, los, el primer, es más, primer trimestre, primer semestre, primer año... Carla, yo, yo decía, qué rico comer maca, y ella decía, rones, ¿verdad? Quiero, que Y ella decía, chup. O sea, era una cosa, ¿verdad? Una conexión. Una conexión. Ilícua, yo decía, mira, va yo y ver, ¿verdad? Entonces, fantástico. Pero en el momento que yo me doy cuenta, aunque ese haya sido el inicio, que la cosa no va, no debería ir, creo yo. Sobre todo si yo soy tabla de salvación, porque no fue un buen inicio. Un buen personaje, como la canción de, Cha de, de Shakira, te de felicito, la que ah, la bueno. a Copi. Que que
1: ¿Qué bien actúas? Correcto. Ajá. Sí, es que, y muchas personas están en un personaje, ¿verdad? Protagónico ahí. Y nosotros creyéndonos todo ese, ese rol que están cumpliendo, ¿verdad? Yo creo que tenemos que aprender a ser un poquito más observadores, analizar un poco más con quién nos estamos involucrando no dejarnos llevar por las mariposas en el estómago eh, que sí, que lindo, que romántico ¿verdad? pero que al final de cuentas como bien lo dijo Gil hace un rato es un es una parte del enamoramiento ¿verdad? y que después cuando todo eso termina nosotros, ok, ¿con quién estamos? ¿a quién tenemos a la par? ¿verdad? Sí. o queremos seguir ciegos en esa construcción de persona que yo me hice ¿verdad? porque la otra persona está claramente diciéndome quién es pero es que yo insisto en creer que eso no, 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 es que esa no es la realidad, eso sí, él no es así.
2: Sí, a veces se dan esos finales dolorosos y empiezan las personas a decir es que lo extraño o la extraño, es que me hace tanta falta, es que no puedo estar sin esa persona y ahí es donde uno les cuestiona y qué es lo que extrañas realmente, los malos tratos, los gritos, las omisiones, los silencios, la falta de comunicación, las infidelidades. Las agresiones, eso es lo que estás extrañando, ¿verdad? Dependiendo de la situación que te llevó a finalizar con esa relación. Entonces siempre hay que confrontarnos y cuestionarnos, no solamente dejarnos llevar por la emoción del momento, sea felicidad, sea tristeza, sea esa pasión, sino cuestionarnos realmente qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos viviendo y no dejarnos que la ilusión sea la que se apodere ¿verdad? de nosotros en determinada circunstancia de la relación.
3: Creo que una buena práctica precisamente para salir de la idealización y para ver un poco más con los ojos abiertos es enfocarnos en fortalecer la amistad con la persona en esta primera etapa. Que no solo sean los fuegos artificiales, sean amigos. ¿Qué hace uno con un amigo? Uno vacila, uno habla, uno sale, se cuenta del trabajo, se cuenta cosas de la vida, cuenta que está enojado con la persona del trabajo, con el jefe. Como que uno es más vulnerable y más honesto. Si lográramos hacer esto en la relación, nos conoceríamos de manera más, de nuevo, más vulnerable. Y sabemos con quién estamos conectando o no. Recordemos, la vulnerabilidad conecta. Y, y cuando queremos conquistar y dar la cara o la careta perfecta, la versión inmaculada, pues es un poquito un engaño, ¿verdad? No un engaño de mentira intencional, pero sí Sí, este Busquemos la vulnerabilidad Y la amistad nos puede ayudar A conocer con los ojos abiertos A la persona que nos gusta en el inicio
0: Por acá nos dicen Gracias, gracias a ustedes por estos programas Qué bonitos, eh, bendiciones Sigan adelante, este programa Es demasiado importante, muy instructivo Para no meter las patas En una relación y no perder el tiempo Que es oro, muchas gracias Pues de eso se trata, lo vamos construyendo Entre todos y todas Gil por acá nos dice una persona y si uno tiene fe en que esa persona va a cambiar, yo lo conocí siendo amigo y sé que es muy buen amigo, le he ido muy mal, yo lo amo, siempre lo he amado, eh, todo el mundo dice que es un perro, pero creo que es que no he encontrado a la mujer correcta. Ok,
3: la fe no es suficiente en este caso, todas las personas pueden cambiar, pero el cambio inicia cuando la persona tiene conciencia, acepta sus dificultades y y procura el cambio, lo cual es muy probable que para procurar ese cambio incluso requiera ayuda, acompañamiento, apoyo, puede ser de, de sus padres, de un mentor, de un consejero, un coach, un psicólogo, de alguien, pero cuando una persona honestamente hace conciencia, acepta y busca ayuda, claro que puede cambiar, pero si la persona no está desde su propia convicción buscando el cambio, por más fe que otra persona, la amiga le tenga, no va a ser suficiente para cambiar, porque al final... Este solo yo soy responsable De los cambios que me tocan hacer
0: Yo le agregaría a esta amiga A ver yo, yo creo que cuidado con ver Lo que uno quiere ver eh, Usted puede quererlo Pero pero o sea Una cosa es la realidad Silvita Por acá nos dice una amiga Gracias por este tema me encanta Solo tengo una duda Y si uno Sabe que está mal Pero hay algo que lo amarra Y no sé qué será qué podría ser de Busque el nudito
1: exactamente, el adentro y busque cómo desamarrarlo también, ¿verdad? Porque bueno, sí, es encontrar el nudito, pero también cómo soltarlo y para eso, como ya lo hemos mencionado, pues se requiere muchas veces de acompañamiento porque muy, muchas veces cuesta volver los ojitos hacia adentro y darnos cuenta, como ahorita decía Gil, en qué es lo que estamos fallando. Si realmente yo estoy teniendo un comportamiento, o una conducta que no es productiva para la relación, tendría que empezar por aceptar que esto está pasando y aceptar, bueno, sí, yo estoy metiendo las patas o yo no estoy actuando de manera correcta eh, y necesito cambiar esto, ¿verdad? Pero si yo lo veo como pareja, y no propongo un cambio y no le hago ver a la otra persona que, que, que necesita cambiar y me hago cargo yo, me responsabilizo de ese cambio, como la otra amiga del principio, yo creo que tenemos que tener cuidado con la dependencia emocional, verdad identificar
0: muy bien porque quiero ser salvadora. Y por acá, Carlita, alguien nos dice, qué interesante el tema, pero visto así, yo creo que el amor es imposible, todo lo contrario, amiga. Mm.
2: No, el amor siempre es amor, ¿verdad? La, la diferencia es desde qué manera, desde qué carencia querés amar, ¿verdad? Si es desde el abandono o si es desde esa eh, tristeza que has llevado porque no logras encontrar al príncipe azul o a la mujer ideal y empezás a idealizar un cuento de fantasía, y entonces ahí es donde empezás a topar con pared y empezás a llevarte esos golpes de la vida. Pero cuando esos golpes de la vida se hacen presentes, tenemos dos opciones, y es vivirlo desde la queja, que te va a traer frustración, que te va a traer rencor, amargura, o vivirlo desde el agradecimiento, porque por más doloroso que haya sido ese final o esa circunstancia que llevó al final, podés tener la capacidad de aprender, podés tener la capacidad de tomarlo como experiencia, de crecimiento, de desarrollo, de madurez, y al final podés agradecer eso que viviste porque te hizo llevar a un escalón más, porque te hizo aprender.
0: Creo que en algún punto hoy la, la idea de este foro es tener como la capacidad de... Yo, a ver, es que yo, yo creo que todos sabemos, a veces nosotros nos decimos... Hoy no sé, verás que estoy, hoy estoy tan cansado, verás qué duro estuvo el trabajo, pero no acepté que me acosté a las 2 de la mañana viendo una serie. Uh -huh. O sea, y no es el trabajo, soy yo. De pronto, Gil, Silvia y, y Carla, eh, yo, yo creo, exceptuando aquellas condiciones de orden psicológico o mental que nos impidan ser conscientes, uh -huh. yo creo que uno sabe. Cuando es un pato? cuando es una gallina? cuando es un perro? Aunque el perro haga miau, ¿verdad? Sí, es un perro impostor.
3: Yo creo que eh, lo que esta persona nos comentó de que pareciera que el amor real y el amor saludable es imposible, es muy válido. No es cierto, no es, no es real, pero es válido pensarlo porque de pronto esta persona dice, bueno, es que yo con todas mis parejas me ha ocurrido todo lo que los psicólogos están, están diciendo que no debería ocurrir. Entonces, eh, tal vez para darle un poquito de luz, sí existe el amor saludable, pero ¿dónde empieza? Entonces, en el amor propio. Empieza cuando yo me amo bien a mí misma, a mí mismo, cuando estoy pleno por la persona que soy. Ojo, no por lo que tengo, no por lo que hago, no por la persona que tengo a la par, sino por quién soy, me amo, me asumo. Y desde ahí encuentro la felicidad y la plenitud en mí misma y luego cuando conozco a otra persona que de igual manera tenga este este nivel de autorrealización de plenitud por sí misma es ahí que podemos desarrollar una relación de amor saludable ahora cómo hago para construir el amor propio bueno eso es un gran trabajo verdad sanar mi historia mis heridas perdonarme perdonar eh, conocerme asumirme amar aceptar mi cuerpo mi forma de ser y a veces a veces cuando no estamos también en nuestro amor propio aunque sean otras personas que nos demuestren amor, aceptación uh -huh. y validación, se vale. Se vale dejar que otros y otras personas me amen mientras yo voy aprendiendo a amarme. Sí. Ojalá que eso venga de personas, llámese familiares, uh -huh. amistades y demás. No tanto de una pareja para que más bien desde esa soltería yo fomente el amor propio dejándome amar uh -huh. y luego poder en efecto amar, no depender de una pareja, y así es como se tiene amor real, saludable, y amiga, amigo, sí es posible, sí se puede, hay que hacer el brete, porque sí, esto es trabajo, sí, 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 pero sí, sí se puede, el amor real sí. sí existe.
1: Totalmente de acuerdo con Gil, y no se trata de ir por la vida besando sapos para encontrar el príncipe, verdad o, de, o la princesa, se trata de descubrir, bueno, si estoy besando muchos sapos en esta vida, ¿eh? o muchas ranas, ¿Qué está pasando conmigo? Tengo que revisarme porque es que me estoy encontrando en el camino eh, tantas personas con, mismo, con patrones parecidos, con patrones que no son saludables, ¿verdad? Ah, ok yo creo que tengo que volver los ojos hacia adentro y decir yo me tengo que revisar yo tengo que darme cuenta por qué es que esto está sucediendo y no culpar al amor o decir que es que el amor no existe, sino que es que lo estoy buscando en las personas equivocadas, ¿verdad chicos?
2: Y sobre todo empezás a atraer a esas personas a tu vida y por eso es que nos encontramos a quienes dicen es que siempre tengo el mismo tipo de pareja nada más que cambie uh -huh. de nombre. Uh -huh. Siempre me hacen lo mismo, siempre me son infiel, siempre me mienten, siempre uh -huh. me invalidan y no logro encontrar a esa persona que yo deseo. Entonces, hay que hacer un trabajo interno tan profundo de uh -huh. saber y entender qué hace que vos atraes a ese tipo de personas en específico. Uh
3: -huh. Yo les daría un tip como muy concreto y es agarre una hoja de papel, un lapicero o bien las notas del celular. Y escriba mi lista de innegociables. Uh -huh. Porque, ¿Por qué ando usando tantos sapos? Porque sí. no tengo claro lo que estoy buscando. Exacto. ¿Cuál es el estándar mínimo? Uh -huh. Cuando me hablo de innegociables, me refiero a las expectativas de comportamientos y valores que uh -huh. yo voy a esperar que la persona tenga. Yo le invito a que sea algo bien sensato, ¿verdad? Que no uh -huh. me ponga que sea metro ochenta y macho y <risa> los músculos del otro y la plata de. Uh -huh. No, no. Algo un poco más profundo, pero. Si en sus innegociables, por ejemplo, está la honestidad o que uh -huh. haya comunicación o que haya respeto, uh -huh. o que, por ejemplo, que diga que sea una persona que quiera hacer familia, que uh -huh. sí le gustaría casarse porque es algo que usted quiere, uh -huh. tener hijos, ¿cómo definir esas cosas que usted realmente sabe que son esenciales? Hay muchas que uno va a negociar y ceder, así son las uh -huh. relaciones. Pero cuando se tiene claro, esos es innegociables es casi que pasa el filtro en las primeras citas claro. y usted dice, no, aquí no es. haciendo
1: check, ¿verdad, Gil? Sí,
3: o la X y, X, y entonces ya no sale más y no pierde más tiempo y deja andar besando tantos sapos. Haga sí. su listita innegociable innegociables y eso le va a ahorrar mucho tiempo y mucho dolor en, en salidas, en citas y con personas que de pronto no... No vale la pena invertirle mucho tiempo y energía.
2: Y yo creo que aquí sucede el mismo principio que en la nutrición. Si usted tiene hambre, no vaya al súper, ¿verdad? Uh -huh. O sea, si usted tiene carencias y falta uh -huh. de amor, no se vaya con la primera persona que te hace ojitos. Que le apareció. Exacto. ajá.
1: Porque entonces ahí estaríamos con una persona desde la necesidad, desde la soledad, ¿verdad? Y no desde la convicción, ¿verdad? Exacto. No, no, no desde, Porque yo sé que quiero estar.
0: Entonces, ¿qué es un buen comienzo? Un buen comienzo no es como la conjunción de, de amor romántico y de ser infinito. Tiene que haber chispas. Claro que tiene que haber chispas, pero tiene que haber planes, tiene que haber convicciones, tiene que haber la certeza que se construye en un sí prudente, que va negociando espacios. Hablábamos fuera de micrófonos de esas sandeces que a veces yo digo verdad de que si usted tiene mucha hambre y usted necesita comer o que se lo coman no no salga verdad no salga vaya a correr haga manualidades eh, verdad yoga ah, yoga sí, verdad sí, sí. meditación Pero, o sea es que uh -huh. yo creo que un buen comienzo nace en la autoconciencia de necesidad para poder elegir desde la realización y no desde la psicología de la carencia
1: si sí, no salir corriendo a buscar verdad como desesperados como decía Rafa eh, porque podríamos llevarnos un golpazo en la vida y después andamos ahí diciendo, es que me hicieron, es que me hizo, es que me robó, es que me mintió, ¿verdad? Y yo creo que, que aquí también tenemos que aterrizar un poquito, ¿verdad? Y a veces somos un poco fuertes en esto, pero yo creo que nos ayuda a entender que la responsabilidad afectiva de nosotros en la relación es muy importante, reconocer hasta dónde yo también he permitido que esto suceda, la gente no me hace cosas, yo permito que la gente me haga cosas.
3: Sí, definitivamente que para poder relacionarnos bien con otras personas y definitivamente en pareja, debo aprender a relacionarme bien conmigo mismo, conmigo misma. Es desde la autorrealización, desde la plenitud que podemos amar bien y no generar entonces dependencia, necesidad, que termina convirtiéndose en control, celos, posesividad y demás. Eh, no, no es tan fácil, ¿verdad? No nos educaron para esto, nos educaron con el sueño de encontrar parejas, encontrar la felicidad, y ojo, esto que voy a decir suena un poco duro, yo ando así medio fiestas. pero no, yo creo en el amor, lo, pero en el amor saludable, entonces, es un poco duro, pero lo que voy a decir es, así como usted entiende que su felicidad no es el carro, su felicidad no es el trabajo, ojo, su felicidad tampoco es su pareja, sí aporta mucho, se comparte la felicidad, se construye juntos felicidad, pero mi felicidad no está ni en ninguna cosa, en ningún bien y tampoco en ninguna persona, ni siquiera en mi pareja. La felicidad está en mí mismo, está dentro, en relación conmigo, en mí, en mi plenitud, por ser quien soy y por tener los vínculos que tengo. Pero no porque depende de alguien más, sino que depende de mí mismo. Entonces, tener una relación de amor es una decisión. Que sí, como dice Rafa, empieza con las chispas, con todo lo bonito, con la ilusión y esa pasión que al final tiene mucho que ver con un cóctel químico que hace nuestro uh -huh. cerebro para apasionarnos por alguien, pero viene a ser el amor real y maduro más una decisión, una entrega un compromiso, que se da cuando yo sé que no necesito a esta persona uh -huh. y aún así elijo quedarme uh -huh. y elijo quedarme y buscar su beneficio día a día buscar lo mejor para ella para él, uh -huh. eso es el amor no es una necesidad, es una decisión de construir juntos, felicidad un futuro, eh... De proyectos ¿Verdad? Y es lindísimo Ese amor De verdad Que es Mucho más eh, Nos va a ayudar Mucho más A la plenitud De la realización Y hacer una vida De verdadera felicidad Porque si no Se vuelve ¿Verdad? No usamos mucho Esta palabra ahora Que está de moda Lo tóxico uh -huh. Pero sí Se vuelve insano Se vuelve muy pesado sí. estás desde la dependencia Y no desde uh -huh. el amor saludable
1: Desde el apego ¿verdad? También Ajá. Gil y este apego que puede ser muy doloroso cuando yo creo que mi vida entera gira alrededor de una persona o de un objeto o de un trabajo, ¿verdad? Pero bueno, en este caso estamos hablando de relaciones eh, y, y que toda mi, reali mi realización como ser humano está en esa persona, en lo que esa persona me diga hoy, cómo amaneció esa persona, si me hizo un mal modo, entonces ya mi día no tiene sentido, ¿verdad? Eh, yo creo que tenemos que Echar de verdad para el saco y volver los ojos hacia nosotros y tomar nuestra responsabilidad.
0: Por, por acá, pegué, pegué el micrófono. Se dientes sí sí. ¿Verdad? ¿verdad? Eh, por acá una amiga nos dice, mi pareja y yo estábamos dentro de una relación cuando nos enredamos. A ver, no se enredaron, se eligieron. Ahora estamos viviendo juntos y en espera de un bebé, es decir, avanzaron. A veces eso nos hace dudar de cómo empezamos. Eh, empezamos mal y queremos a terminar mal. Depende. Eso, las profecías no son ciertas. Empezamos en una ilusión. Ahora tenemos algunas discusiones porque ambos pensamos y queremos cosas diferentes. ¿Qué nos aconsejan? Vean, empezar bien no siempre va a terminar bien. 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 Y empezar mal no tiene por qué terminar mal. mal. Entonces yo creo que ustedes, es que ustedes fueron... Eh, Tenían sus parejas, buscaron complementos, se embarazaron y constituyeron un proyecto de familia y ahora es mucho gusto, eh, Ramos Alfaro. Entonces, <risa> sí. este eh, yo creo que tienen que empezar por hablar y conocerse. Uh
2: -huh. Sí, depende mucho, ¿verdad?, de la construcción que se den... Eh, durante la convivencia, posiblemente han llegado a este punto, a este avance en la relación porque han trabajado, han conversado, han sanado y sí es importante poder tener esos espacios, yo creo que cuando hemos hablado de que la fuente de mi felicidad no debe ser mi pareja es un, una oportunidad para que vos entendás que uno de los tips o de las acciones que podés implementar para mantener una relación estable, saludable, es tener sueños propios es tener proyectos personales propios está bien tener un futuro prometedor eh, apoyo en equipo tener también proyectos como pareja pero que vos no te dejes a un lado y que también procures siempre cumplir metas y sueños eso que siempre has anhelado y a veces me preguntan cómo sé cuándo es suficiente o cuándo estoy dando de más a mi pareja cuando estoy eh, dando la milla extra y no estoy recibiendo precisamente lo mismo y yo creo que ese momento es cuando estás dejando que los, eh, los proyectos o las necesidades de tu pareja se sobrepongan por encima de los tuyos propios cuando estás haciendo a un lado tus necesidades, tus ilusiones tus proyectos por darle prioridad únicamente a los de él ahí hay una gran alerta roja de ey cuidado
3: yo entiendo en la consulta que nos hacen que si la relación de ellos inició siendo cada uno infiel a sus parejas previas, uh -huh. hoy es normal que haya desconfianza, que haya temor, que diga, bueno, si ya lo hizo conmigo, puede que me lo haga a mí con otra o viceversa, uh -huh. que me lo haga a mí con otro. Entonces creo que va a ser fundamental fortalecer la confianza y eso implica mucha comunicación. Ahora es primero el huevo o la gallina. En realidad, sin, sin confianza no me puedo comunicar porque entonces tengo miedo de cómo va a reaccionar, entonces no le digo lo que pienso. Uh -huh. o sea, hay que trabajar las dos, confianza y comunicación. Uh -huh. Y si hay incompatibilidad o dificultades importantes, uh -huh. yo sí creo que la terapia de pareja es muy efectiva. E sí. incluso esto evidencia el nivel de compromiso e interés que tenemos de hasta buscar una ayuda profesional para poder claro. llegar a acuerdos y fortalecer, uh -huh. fortalecer esa confianza. Y tener una relación saludable
0: con 8.59 tenemos que decir buenas noches Gracias por estar ahí, gracias por abrir tu corazón A través del Whatsapp Gracias por ser parte de Bésame y de Bésame de Noche Y crear esta comunidad Si ustedes quieren buscar a la doctora Silvia Cruz eh, A Carla Sánchez Nos pueden buscar en el CEDIN Al 2290-1383 O en el Whatsapp 8881-1304 Crear tu mejor versión CR Las redes de Carla sus redes y su podcast. Doctora Silvia Cruz V en todas sus redes. Y a Gilbert eh, lo pueden localizar en Gilbert Carazo Psicología y en el WhatsApp.
3: 7019-3996.
0: Gil, muchísimas gracias.
3: Encantado. Muchas gracias a ustedes que nos escuchan y que sigamos aprendiendo juntos. Muy buenas noches. Chao.
0: Silvita, gracias.
1: Gracias a ustedes por compartir esta noche. En realidad muy lindo el ensayo del de
2: foro que vamos a tener más adelante.
0: Carlita, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes, me encantó compartir esta noche con todos, así que un placer y que tengan una muy bonita
0: noche. De esta manera cerramos, los espero mañana con Leisa Puentes desde Colombia. Eh, mi pareja nunca me ha dicho que me quiere, nunca me ha dicho que me ama y tenemos un año, tres años, diez años, ¿verdad? Cuando yo le pregunto a mi mamá, eh, me dice, usted no eres refri, llena, estás talolote de... Eh? O sea, en esta casa no faltan atunes, ¿verdad? ¿De qué se queja? Bueno, ¿será que hay que verbalizarlo? ¿Será que yo me tengo que dar por servido porque siempre un gallito de salchichón y emputidos, ¿verdad? ¿Cómo digerimos esto? Será nuestro tema. Seis de la mañana, bésame en la mañana, Sofi y Jeffrey, con ustedes. Y los invito a mis redes, doctor Rafael Ramos, abrazatuvida.com y RafaelRamosCR.com. Feliz noche, queridos y queridas. Buenas bye noches. Bye
1: bye. Chao. Ciao.